0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Licelle. Et je suis Angeline. Mai 1967 en Guadeloupe, un massacre colonial longtemps occulté.
1: Dans cet épisode, nous allons vous parler d'un événement assez peu connu de l'histoire de France et de ses colonies transformées en départements. Il s'agit du massacre de mai 1967 en Guadeloupe. Le 26 mai de cette année, une sanglante répression des forces de l'ordre française s'abat sur des ouvriers du bâtiment, tous noirs, qui manifestaient pour obtenir une augmentation de salaire. le bilan officiel fait état de huit morts et d'une soixantaine de blessés. Une forte répression s'ensuit, elle se traduit par des dizaines d'arrestations de Guadeloupéens. Le massacre est tout de suite étouffé par le gouvernement. Quelques articles paraissent dans la presse métropolitaine à partir du 30 mai et surtout lors du procès intenté aux personnes arrêtées qui sont accusées d'avoir attisé le feu et favorisé l'émergence d'un climat de révolution à basse terre. Preuve de cette opacité, c'est le fait qu'on ne connaît pas, jusqu'à aujourd'hui, le nombre exact des victimes. Le chiffre le plus vraisemblable est celui donné par le secrétaire d'État à l'Outre-mer, Georges Lemoine en 1985. Il lance alors publiquement le bilan de 87 morts.
0: Au-delà de ces incertitudes, la sanglante répression perpétrée par l'État français sur un groupe de travailleurs guadeloupéens revêt les habits d'un crime colonial. Car au lieu de faire la lumière sur les événements de mai, ceux-ci sont utilisés par l'État pour réprimer le mouvement indépendantiste guadeloupéen en herbe. En effet, un groupe croissant de personnes se mobilisait alors, en pleine période de décolonisation, contre un système économique et social inégalitaire contraire aux promesses faites aux habitantes et aux habitants de l'archipel, lorsque celui-ci devient un département français en 1946. Beaucoup de Guadeloupéennes et de Guadeloupéens ont vent des mouvements de libération nationale et des guérillas marxistes qui se développent dans la région ainsi que dans d'autres continents. L'exemple de l'Algérie libérée de la tutelle française quelques années auparavant est dans tous les esprits, alors que les mouvements de décolonisation se poursuivent dans toute l'Afrique. Dans ce contexte, en 1963, des Antilles créent à Paris le groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe, ou GONG, qui est un mouvement indépendantiste et anticolonial. La grève de 1967 sert en réalité de prétexte pour attaquer et démanteler cette organisation et mater ainsi le mouvement indépendantiste guadeloupéen. Écoutons pour commencer l'un des groupes phares de la Guadeloupe des années 1960. Les Vikings de la Guadeloupe avec Titong, Titong.
1: la situation que traverse la Guadeloupe en 1967, il faut remonter assez loin dans le temps, jusqu'à la période de la conquête de l'une des colonies les plus anciennes de la France, comme le dit l'écrivaine Marie Scondé.
2: Tous les problèmes de la Guadeloupe, ce qu'on appelle maintenant vie chère, ce qu'on appelle taxe abusive. Je crois que tout ça peut être l'origine de tous ces mots, peut remonter, peut tracer et remonter jusqu'au 6e siècle à peu près.
1: La Guadeloupe est un archipel des Petites Antilles qui comptait un peu plus de 220 000 habitants. Et habitantes en 1967. Aujourd'hui, cette population est de 400 000. Ce territoire, qu'on appelle région et département français d'outre-mer, se situe à 600 km du sud d'Abiala, mais à 6600 km de la France métropolitaine. Notre histoire appelle le continent Abiyala, car c'est un nom choisi par un peuple autochtone, contrairement à Amérique, qui a été imposé. Par les colonisateurs européens. Avant la conquête européenne d'Abiayala, la Guadeloupe était habitée par le peuple caraïbe qui la nommait Caruquera, ce qui veut dire « l'île aux belles eaux ». Lorsque le conquérant Christophe Colomb y débarque pour le compte de la reine d'Espagne en 1493, il change son nom et l'appelle Guadeloupe du nom du monastère royal Santa Maria de Guadalupe en Espagne.
0: Cependant, les Espagnols lui accordent peu d'importance car elle ne possède aucune mine d'or. La Guadeloupe leur sert donc de point de ravitaillement. Les Français débarquent en Guadeloupe en 1635. Ils vont progressivement accroître leur domination sur l'île en imposant un traité dit de paix avec les Caraïbes, en important des esclaves par centaines à partir de 1641 et en fondant la ville de Basse-Terre en 1643. Dès la fin du XVIIe siècle, le sucre devient la principale production de l'île où la terre cultivée rapporte cinq fois plus qu'en Europe. Au début du XVIIIe siècle, les Antilles françaises produisent autant de sucre que les îles anglaises. Après la seconde abolition de l'esclavage de 1848, les propriétaires d'habitations de la Guadeloupe se transforment en patrons grâce notamment à l'indemnisation qu'ils reçoivent pour la perte que représente pour eux l'émancipation des personnes esclavisées. Écoutons un extrait musical de Guoca, Akiyo lao laokale konsa. Le Guoca est un genre musical guadeloupéen, né durant la période esclavagiste et joué principalement avec des tambours appelés « ka ». Le woka témoigne de la transmission et de la résistance des traditions africaines dans la Caraïbe.
2: by you.
1: Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le sucre est la production principale de la Guadeloupe. Ce sont les colons qui ont planté partout de la canne à sucre, devenue une énorme industrie avec le sang et la sueur de millions de personnes capturées en Afrique, déportées à Abiyala et maintenues prisonnières dans les plantations. L'esclavage prend fin au XIXe siècle, mais pas l'exploitation capitaliste et extractiviste de la canne à sucre. Les planteurs deviennent des entrepreneurs et la main d'œuvre reste surexploitée et exposée aux épidémies, comme le choléra. Aucune réglementation ne fixe de salaire minimum. À la fin du 19e siècle, la canne à sucre occupe 64% des terres cultivées et emploie 62% de la main-d'œuvre guadeloupéenne, la canne à sucre fournit aussi 79% des exportations de l'île. C'est alors que la surproduction du sucre frappe la Guadeloupe, qui est très dépendante de ce produit, avec l'arrivée de la concurrence du sucre de betterave, produit en France métropolitaine. Peu disposée à subir des pertes, les entrepreneurs du sucre font porter le poids de la crise sur les travailleurs et travailleuses. Les salaires agricoles, qui sont déjà très bas, de 25 à 50 plus bas qu'en France métropolitaine, chutent alors que dans le même temps, la crise entraîne la hausse du coût de la vie. Les ouvriers agricoles quittent les usines à la recherche de meilleures conditions de travail et de vie. Ils sont embauchés notamment dans les travaux publics, car l'État français investit à partir de cette période dans la construction de routes, d'écoles et d'hôpitaux pour répondre aux nouveaux besoins du capitalisme.
0: En réponse à ces difficultés, une première grève de grande ampleur éclate en Guadeloupe en 1910. La mobilisation est importante dans les usines où les patrons se révèlent incapables de maintenir leurs travailleuses et travailleurs à leur poste. Ces derniers demandent l'intervention des pouvoirs publics et l'envoi de troupes pour mater la mobilisation qui s'étend sur un mois. Le traitement colonial de ce type de mouvement social apparaît clairement dans la façon violente de le gérer. En effet, le 18 mars 1910, les gendarmes tirent sur les grévistes, faisant de nombreux morts. Aucune enquête n'est diligentée et il n'y aura pas de procès contre les responsables de ces meurtres. Les Guadeloupéennes et Guadeloupéens ne sont pas considérés comme des humains à part entière. Ils ne bénéficient pas des mêmes droits que les habitants de l'Hexagone, même les plus pauvres. L'entrepreneuriat sucrier se maintient durant les deux conflits mondiaux. Il se diversifie peu à peu vers d'autres secteurs, agricole, industriels et du commerce. Il impose une oligarchie capitaliste dans l'île, c'est-à-dire qu'une poignée de familles concentre tous les pouvoirs entre leurs mains, comme le reconnaît l'auteur de « La nuire des Antilles » de 1947, qui dit ceci. Un millier
1: d'individus riches, presque tous des blancs créoles, dominent la société. Les classes moyennes comprennent quelques dizaines de médecins, avocats, notaires, avoués huissiers, un petit nombre de commerçants, les employés supérieurs d'usine et la masse des fonctionnaires. Je doute qu'il y ait au total plus de 20 à 25 mille personnes, sur les 200 mille que contient la colonie, qui vivent dans une aisance au moins relative. Le reste est composé de l'armée des travailleurs de la canne, des petits propriétaires obligés de travailler à l'usine ou à la distillerie et des marins
0: pêcheurs. la concentration de la richesse reste la même que du temps du régime plantationnaire et esclavagiste. Un rapport des renseignements généraux de 1956 précise que 75% des terres cultivables appartiennent à des sociétés anonymes ou à de grands propriétaires. Après la Deuxième Guerre mondiale,
1: la décolonisation devient le sujet politique le plus brûlant dans l'Empire colonial français. Les colonisés, qui ont été envoyés en première ligne à la guerre pour défendre l'Empire français, n'ont obtenu ni l'égalité, ni la reconnaissance de la France. Face aux revendications et aux rébellions de plus en plus nombreuses dans les colonies, la France tente de modifier ses lois pour ne pas les perdre la loi dite de départementalisation du 19 mars 1946 hisse la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française au statut de département français. En apparence, il s'agit d'une promotion. Un grand nombre de colonisés de ces territoires, dont le poète Aimé Césaire, alors également maire et député, croit que ce changement permettra l'égalité entre la France et ses colonies d'Abiegala. Sur le papier, les droits deviennent les mêmes pour tous. En réalité, de nombreuses exceptions et différences prolongent la situation d'avant.
0: La loi tarde à être appliquée ou ne l'est pas du tout. C'est le cas de la sécurité sociale. Les textes régissant les prestations familiales ne rentre pas en vigueur immédiatement dans les départements d'outre-mer. Il reste au stade de recommandation. Et pour cause, ces lois ont été créées pour la métropole. Un autre exemple est celui du salaire minimal interprofessionnel garanti, SMIG, ancêtre du SMIC, créé en 1950. Celui-ci n'est même pas appliqué aux Antilles. Un rapport de 1958 signale que les salaires sont inférieurs de 17% à ceux de la France métropolitaine alors que le coût de la vie y est 65% supérieur à celui de Paris Cependant, la départementalisation favorise la création d'un secteur public qui représente aujourd'hui 40% des emplois composé de fonctionnaires métropolitains blancs pour la plupart Le préfet qui est toujours un métropolitain, concentre le pouvoir politique depuis la création du département. Il est le représentant de l'État français et de ce fait, il dirige les forces de police du département. D'autre part, sous couvert du manque de diplômes des Antillaises et des Antillais, les emplois échouent aux métropolitains qui forment une caste d'expatriés aux salaires encore plus élevés que ceux de leurs homologues vivant en France. Leurs salaires sont doublés, voire triplés, grâce aux primes et autres indemnités censées compenser le sacrifice d'avoir quitté l'Hexagone. Ainsi, le tiers colonial, supplément versé précédemment aux fonctionnaires métropolitains, est transformé en prime de vie chère.
1: Comme à l'époque coloniale, les expats, c'est-à-dire les Français de la métropole, vivent dans des quartiers résidentiels séparés des populations locales. Celles-ci travaillent souvent pour eux comme domestiques, les expats souhaitent maintenir leur mode de vie, la consommation de leurs produits dont ils ont l'habitude et rester entre eux, à faire leurs activités. Ils ne se mélangent pas aux autochtones et ne vivent pas comme eux. Après la départementalisation, l'État prétend rendre la Guadeloupe moderne. Dans l'agriculture, cela veut dire introduire des machines et des produits chimiques et aussi organiser le travail pour tirer le maximum de chaque travailleur ou travailleuse. Ainsi, le travail de la canne est divisé en une quinzaine de tâches différentes dont la difficulté et la rémunération varient fortement. C'est l'État qui fixe le prix de chaque tâche sans consulter les travailleurs et travailleuses. Dans le même temps, l'État accorde, à travers le fonds d'investissement FIDOM, des aides aux patrons.
0: En 1954, la Guadeloupe compte un peu plus de 229 000 habitantes et habitants. Parmi eux, 45% de la population active travaille dans l'agriculture. Selon le recensement agricole de 1957, il y a 8151 colons blancs, dont 7000 sur les terres des usines à sucre. Selon un rapport de 1958, les terres appartenant à 12 usines, produisent encore 60% de la récolte de canne. Par ailleurs, l'État se donne la mission de civiliser la jeunesse des DOM, considérée comme trop nombreuse et désœuvrée. L'arrêté ministériel du 26 avril 1963 charge le Boumidum, le Bureau de migration des DOM, d'organiser le transfert des travailleurs de l'outre-mer vers la métropole. Le projet est financé par l'État, mais il ne prévoit que la prise en charge de l'allée simple, le retour n'étant pas prévu par l'arrêté. La majorité des migrantes et des migrants sont envoyés dans des foyers où ils reçoivent des cours d'initiation, aux travaux ménagers et d'adaptation à la vie métropolitaine, qui montre bien le but du programme. En effet, le recensement de 1968 montre que les femmes sont principalement employées de maison ou aide-soignante, alors que les hommes sont orientés vers l'armée, la police, les douanes, la RATP, les PTT, ancien nom de la poste, et les métiers du bâtiment. En somme, les jeunes des DOM occupent les emplois subalternes délaissés par les métropolitains. Ces derniers les voient d'ailleurs comme des étrangers, ce qui fait dire à aimer Césaire «
1: Si ces gens sont ici » c'est que contrairement à ce qu'on cherche à nous faire croire, nous ne sommes pas des Français à part entière, mais des Français entièrement à part. Il est exact que ce sont les Antillais, nous sommes les 48 arts attardés, qui ont demandé le statut de département. Le gouvernement était contre. Mais le texte de la loi de 1946 a été vidé de sa substance. Je le dis aujourd'hui publiquement, je me suis trompé.
0: Les espoirs portés par la départementalisation sont ainsi rapidement déçus. La différence de statut saute aux yeux des travailleuses et des travailleurs guadeloupéens qui n'ont cessé de se battre et de se mobiliser pour de meilleures conditions de travail depuis la grande grève de 1910. Les mouvements sociaux se multiplient ainsi dans les années 1950 et 1960, comme le note Pierre Reynette, ancien directeur des services du Conseil général de la Guadeloupe.
2: Donc, euh, tout ce contexte-là fait que, progressivement, en Guadeloupe, se sont constitués au bénéfice d'une prise de conscience de plus en plus forte, précisément des inégalités, euh, de traitement, des brimades, euh, des des, brumades, des, euh, euh, des espoirs déçus, euh, de la situation socio-économique très dégradée en Guadeloupe. et eh bien, euh, voilà, ils se sont constitués, euh, au fur et à mesure, des syndicats dépendantistes très forts dans le monde du travail, des mouvements nationalistes aussi, hein, importants, à caractère politique, et qui ont... Euh, euh, d'abord à filmer leurs revendications ouvertement, puis, d'une autre manière, euh, plus tard.
1: C'est dans ce contexte que surviennent les événements de 1967. Tous les témoignages s'accordent à situer les prémices des grèves de mai 1967 autour d'un incident survenu quelques mois auparavant, en mars de la même année. Le 20 mars 1967, Vladimir Snarski, propriétaire d'un grand magasin de chaussures à basse terre, lâche son berger allemand pour chasser Raphaël Balzinc, un coordonnier noir, âgé et handicapé, qui installait son modeste étal en face de son magasin. Le propriétaire blanc, par ailleurs responsable local du parti gaulliste, lance à son molosse Va embrasser le nègre !» le vieil homme se retrouve à terre, mordu par le chien. Ce comportement raciste a une valeur symbolique forte. D'un côté, à l'époque esclavagiste, les chiens étaient employés à chasser les esclaves qui fuyaient les plantations. De l'autre, il montre l'animalisation des Noirs, qui sont rabaissés au même niveau, voire en dessous, que le chien du maître. Exaspéré, les témoins de la scène, ainsi que d'autres Guadeloupéens et Guadeloupéennes ayant pris connaissance des faits, se rassemblent devant le magasin, ils le pillent et s'en prennent à la voiture Mercedes de Snarski. L'émeute se poursuit jusqu'au lendemain. Les autorités n'interviennent pas pour arrêter le responsable, mais au contraire pour le protéger, lui et les autres métropolitains, ainsi que les béquets, comme on surnomme les descendants de colons, en Guadeloupe. Ainsi, les gendarmes tentent de dissoudre le mouvement en jetant des grenades sur la foule. Des gardes mobiles du Pas-de-Calais sont dépêchés en renfort à la demande du préfet, qui organise une opération de ratissage l'après-midi dans le centre-ville et les quartiers populaires de Basse-Terre. Cela choque fortement la population, comme se rappelle Raymond Nazaire.
2: C'était une période un peu, un peu chaude en Guadeloupe. Il venait d'y avoir les, les événements de, de, de Basse-Terre. Il y a eu les événements de basse Et la tournure que ça a pris en lâchant un chien sur euh, euh, un Guadeloupéen qui n'avait rien fait, il n'a rien demandé à quiconque. Venant de quelqu'un d'à l'extérieur, ça m'a déplu vraiment. Ça Donc depuis cette période-là, j'étais. J'étais en ébullition avec quelques amis, on en parlait un petit peu partout, mais alors, on se rencontrait, on n'était pas... On ne sommes pas allés dans des réunions politiques, mais on se rencontrait, on en discutait tout le temps. On ne se doutait pas que quelque chose arrivait sur le tapis, mais on se disait que ça pourrait qu'il y, qu y ait autre chose, parce que à ce moment-là, on a commencé à parler des, 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 des plus grands, de, je crois le gong, les gens du gong à commencé à sortir, il y a eu des réunions, on a parlé, c'est ça.
0: Le préfet de la Guadeloupe est alors Pierre Bolotte. Né à Neuilly-sur-Seine, Bolotte est un haut fonctionnaire spécialisé dans la gestion des territoires coloniaux. En 1950, il est envoyé en Indochine, puis à Pointe-à-Pitre, pour ensuite devenir directeur du cabinet du préfet d'Alger et secrétaire général à la préfecture de Saint-Denis de la Réunion. Plus tard, en 1969, il sera le premier préfet du département de la Seine-Saint-Denis, nouvellement créé. Là, il y formera et expérimentera la première brigade anticriminalité, connue sous le nom de BAC. Mais en mars 1967, le préfet Bolotte, au lieu d'arrêter le commerçant raciste, organise son évasion. Il lui fournit son propre avion de fonction pour que Snarsky et sa famille s'envolent pour Porto Rico où le commerçant possède une usine de chaussures. En guise de remerciement, celui-ci intentera par la suite un procès à la ville de Basse-Terre et à l'État. Le préfet Bolotte, bien que condamnant l'acte raciste, s'empresse d'accuser les communistes et principalement le gong, qui est, comme on l'a dit précédemment, un mouvement indépendantiste guadeloupéen, d'être à l'origine du développement de l'affaire. L'incident qui fait une cinquantaine de personnes blessées, laisse des traces dans les mémoires et une situation sociale tendue dans l'île. Celle-ci explose à Pointe-à-Pitre le 26 mai 1967.
1: Ce jour-là, les ouvriers du bâtiment sont en grève pour demander une augmentation de salaire. Dès le matin du 26 mai, des incidents violents se produisent devant un chantier entre des grévistes et les forces de l'ordre. Ces dernières tirent sur les ouvriers en faisant plusieurs blessés. Des négociations entre les représentants syndicaux et patronaux s'engagent dans les locaux de la chambre du commerce de Pointe-à-Pitre. Une foule nombreuse de grévistes, estimée entre 1000 et 2000 personnes, attend devant la chambre de commerce l'issue des négociations. Les patrons tiennent tête face aux syndicats et les pourparlers n'aboutissent pas. Les grévistes expriment alors leur mécontentement en protestant et en lançant quelques projectiles sur les forces de l'ordre. Un CRS est atteint à l'œil. En réponse, la répression sera brutale. Les CRS tirent à bout portant. Georges Taré, sage-femme et responsable du PCG, se souvient.
0: À l'hôpital, une de mes petites nièces était née et on buvait du champagne quand, dans la cour, j'ai vu Jean-Claude Courbin, debout, les cheveux dressés sur la tête en train de crier. « On est en train de tuer le peuple guadeloupéen, à l'aide !» Il y avait dans le patio un monsieur qui avait le ventre littéralement ouvert. On a dit que c'était des balles d'un. On est allé à la chirurgie, on charriait les blessés. J'étais pétrifiée. Je vois arriver Jacqueline, la femme de Jacques Nestor, que je connaissais bien puisque je les avais mariés. Jacqueline me dit, Madame Tarère, Jacques est mort. On l'a amené à la morgue. Je suis partie à la morgue et j'ai vu Jacques. Il était couché sur la table. Il est mort sur le coup. On dit qu'il était visé.
1: La première victime est Jacques Nestor. C'est un pêcheur de 26 ans, métis de père guadeloupéen et d'une mère alsacienne. Il est membre du Gong et de ce fait activement surveillé par la police. Cette organisation est présentée par les autorités comme la seule responsable des émeutes. De fait, dès son arrivée en Guadeloupe en 1965, le préfet Bolotte avait fait constituer des dossiers sur les membres du Gong. Jacques Nestor est fiché et photographié par les renseignements généraux. Ensuite, lorsque la situation se calme à partir de la fin du mois, tous les efforts de la police se concentrent dans la répression et l'arrestation des membres du Gong. Début juin 1967, le préfet fait déférer devant la Cour de Sûreté de l'État à Paris les 14 membres du Gong. Sont transférés dans les prisons de Fresnes et de La Santé. Même le commissionnaire divisaire chargé d'enquêter sur le mouvement ne trouve aucun lien avec l'insurrection des 26 et 27 mai.
0: Les investigations qui ont été menées à pointe à pitre n'ont pu apporter la preuve de la responsabilité directe du Kong dans la préparation, l'organisation et l'exécution des manifestations de rue des 26 et 27 mai 1967.
1: Pourtant, des dizaines de personnes sont inculpées au tribunal de grande instance de Basse-Terre et à Paris. En Guadeloupe, 29 personnes sont traduites devant la justice. Ce sont principalement des jeunes, pour la plupart âgés entre 20 et 30 ans, dont quatre mineurs de moins de 21 ans. Les inculpés sont tous des subalternes, c'est-à-dire des personnes confrontées à de multiples injustices. Elles sont noires, sans travail ou exerçant des professions peu qualifiées. Ces personnes n'avaient rien à voir avec la manifestation des ouvriers du bâtiment et aucun élément ne permet de penser qu'ils étaient des membres du gong. Cependant, ces jeunes écopent de condamnations lourdes abusives. 4 condamnations à 2 ans de prison, 4 autres à 18 mois, d'autres à 15 mois, quelques-uns à 3 mois avec sursis. À la Cour de Sûreté de l'État, l'absence de preuves complique la tâche des juges qui prononcent finalement des peines avec sursis contre 6 des 19 accusés, les autres étant
0: acquittés. Cette histoire montre la différence de traitement de l'État français envers les populations d'Outre-mer. Même si officiellement le régime colonial a été aboli et la Guadeloupe est devenue un département français, les rapports de l'État vis-à-vis des anciens colonisés restent marqués par l'inégalité. C'est pourquoi on peut parler de colonialité, c'est-à-dire d'un traitement des populations qui garde des traits coloniaux alors même que le régime juridique colonial a été supprimé. Un demi-siècle plus tard, les inégalités subsistent comme l'ont montré les grèves de 2009 contre la vie chère.
1: Les raisons de ce conflit social. Voici le témoignage d'une famille guadeloupéenne au revenu moyen qu'ont rencontré pour nous nos envoyés spéciaux Émilie Keno, Loïc Lemoigne.
3: Dans le regard de Cathy, les chiffres défilent 1,60€ le sucre, 8€ les yaourts, 2 ou 3€ le paquet de pâtes. Au final, la mère de famille n'achète pour six personnes que les produits de première nécessité. Le riz, la
2: farine, l'huile, le sel, du lait pour les enfants, c'est les plus nécessaires dans la maison. Donc, on est obligé de ne pas faire de folie. La, la viande qui est là, c'est possible pour vous ou pas La viande, non. Je vais vous en dire franchement, non, c'est un peu difficile.
3: Cathy s'occupe de personnes âgées. Son mari est ambulancier. A eux deux, ils gagnent 2100 euros par mois. C'est plus que le revenu moyen guadeloupéen. Mais depuis un an, les factures ont explosé. Ici, l'eau, 493 euros pour trois mois.
2: Vers le 20, on n'a plus d'argent. Heureusement, il y a la bouffe à la maison. On, on, sait, on essaie de jongler avec. Et sinon, c'est vraiment pas possible. Moi, j'ai des enfants. Je souffre énormément. Il y a aussi d'autres personnes aux alentours qui souffrent des malheureux, ceux qui ne peuvent pas acheter. Moi, je me permets la salade ce soir, mais peut-être il y a ceux qui ne peuvent pas. Donc euh, il faut tout laisser, il faut, il faut.
3: Alors la grève, toute la famille la soutient. Même si depuis 10 jours, Cathy ne peut pas aller travailler, plus d'essence. Pendant ce temps, elle n'est pas payée. Les enfants ne vont plus à l'école. Seule activité, suivre à la télé les nouvelles qui tombent d'heure
2: en heure. Le se rendre un petit peu bas sur moi ci Mais c'était pour, pour une bonne cause. C'est une bonne cause. Je pense qu'il faut le suivre et je demande à tous les Guadeloupéens de suivre M. Bogota jusqu'à la réussite et la victoire de ce qu'on a demandé.
3: Et l'IDOMOTA, le leader du mouvement, en passe de devenir un héros pour beaucoup de Guadeloupéens.
0: Nous vous quittons avec l'hymne La Guadeloupe, c'est un nous, écrit par Jackie Richard, un employé et militant syndicaliste, symbole des mobilisations du LKP. L'IANH contre profitation.
3: C'est là qu'il y avait pour nous mettre nous doubout, oui du bout contre toute profitation. LKP, vous venez à nous.
2: Plano soleil la jacques à choper, tu vini manger nous, ou vini à soif et nous, comme nous.
1: Merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute. Vous trouverez les références citées sur le descriptif de ce podcast et vous pouvez nous contacter pour participer à notre histoire par mail ou sur nos pages Facebook et Instagram. À bientôt